0: Esto es un podcast de Géminos Producciones.
1: En nuestra historia de vida, muchos han intentado dominar o conquistar el mundo. O más bien, muchos soñaron, sería la palabra correcta. Alejandro Magno, Stalin, Hitler, Napoleón... Sin embargo, fue Dante Alighieri el que teóricamente concibió la idea de un orden mundial, eh, que es nuestro episodio del día de hoy, Pablo. ¿Cómo Pero estás? no fue
0: esta aclamada serie de Pinky Cerebro. <ríe> no creo, porque Pinky nunca lo logró. Pero si querían tener un, un nuevo orden mundial, claro Pues sí,
1: podemos agregar a Pinky Cerebro ya Tienes que agregarlo razón, porque
0: al final en, a modo de chiste le dicen a uno las verdades
1: ah, Pues sí, que nunca vas a poder conquistar el mundo Bienvenidos a todos por escucharnos el día de hoy ¿Cómo has estado? Sí, muy bien, bien. excelente
0: ¿Luchador cuál es hoy? Hoy es el eh, Blue Demon Blue Demon uh -huh. Por el tema por el tema. Por el tema que vamos a tocar hoy, entonces era
1: en honor al, al tema. Nuestro tema del día de hoy Orden Mundial. En los negocios. En los negocios. Tenemos a Andrei Sunzu Calamardo, eh, estrella de David, eh, sionista eh, congregacional de Calderón, ¿cómo
0: vas?
2: ¿Cómo les va, Ale Pablo? Muy bien, encantado de estar nuevamente con ustedes y a ver si surgen temas interesantes de discusión, ¿no? Ah,
0: siempre, siempre que, siempre que André está en esta mesa, se pone caliente la cosa aquí en, en el tema. ¿Qué tan caliente estamos hablando, verdad? Y oh. eh, veo, tenemos que
1: cuidarnos, pero no, 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 la verdad es que no hoy Andrei va a hablar a calzón quitado. Nos dimos cuenta que Andrei no tiene pelo, ¿verdad? Porque el episodio pasado vino con... Sí, es, es una revelación. Sí, sí, sí. Es una pues, revelación. Sí,
0: sí, ¿qué pasó con el con el chonete? Es para ir variando. Es importante. Hoy viniste darle.
1: con el pelo suelto. Muy bien. Con el pelo suelto. Así es. Pero vamos a entrar de esto del orden mundial, eh, que fue el tema que dejamos en el aire en nuestro último episodio con el apocalipsis del dinero, ¿verdad? Eh, que sería como el paso número uno, quitar todo el dinero físico. O uno de los pasos, más bien, podríamos decir, quitar todo el dinero físico e irnos para directamente un nuevo orden mundial. Pero antes de entrar a este orden mundial, eh. Me parece que un tema muy importante con el de iniciar y que ha salido mucho últimamente, si más no me equivoco, quedó como medio aprobado este año a inicios, ¿verdad? Es lo que se le llama el gran reseteo del Foro Económico Mundial. ¿verdad? Sí, así es. Explícanos cómo se devora eso, ¿verdad? Porque es un tema muy muy bonito y que da un inicio, desde mi punto de vista, a un intento de llegar a un orden mundial, ¿verdad?
2: Ok, perfecto. Bueno, vamos a, a tratar de ser lo más pedagógicos
1: posibles, ¿no? Ya se fue la pedagógica. Ya se el fue la anterior.
2: <ríe> Sí. Vamos a ver. El Foro Económico Mundial, después de la, de la pandemia que sufrimos, desarrolló un plan internacional donde buscó, a través de, de aliados estratégicos, organizaciones, empresas, etcétera, socializar una planificación okay, para que nuestra civilización pudiera no volver a incurrir en los mismos errores que para ellos eh, incurrimos y que nos llevaron a lo que fue propiamente la pandemia. En otras palabras, prepararnos como civilización para afrontar amenazas comunes. Eh, y en el año 2020 el foro saca lo que se llama el Gran Reseteo como una iniciativa de esta organización. Antes de poder hablarles propiamente de cómo se estructura el Gran Reseteo como tal, como, como idea de planificación mundial, creo que es importante irnos un poquito a, digamos, a los antecedentes del proceso. Tal como lo estabas comentando en la introducción, ya desde hace siglos se viene discutiendo, digamos, dentro de los preceptos filosóficos de diferentes escuelas a nivel internacional, de si la mejor forma de llevarnos como civilización debería de ser a través de una única organización supranacional que uncauce a los países. Tenemos que partir de que más o menos entre los 1600 y 1700 se genera un acuerdo Okay. propiamente dicho, donde se pasa de la estructuración común de reinados. Antes todo el mundo estaba distribuido en básicamente reinos, sobre todo el mundo occidental. ¿no? Mm. Y entonces se cambia esta, estru esta estructuración y se crean estados-naciones. Estamos hablando de más o menos entre 1620 a 1700. O sea, tenemos ahora países... Mm. Y estos países tienen la autonomía de decidir qué pasa dentro de sus fronteras. Lo que pasa es que va evolucionando el tiempo y el mundo comienza a ser cada vez más complejo. Y además de ser más complejo por sus dinámicas sociales, políticas, económicas, también comenzamos a ser más personas. Estamos hablando de que pasamos de repente a ser de menos de mil millones de personas a hoy, más de 8 mil millones de personas. 8 mil millones de personas que todos tenemos necesidades diferentes. A todos eh, se les tiene que dar vivienda. Tenemos, digamos, necesidades de protección. Tenemos que alimentarnos. Necesitamos un espacio eh, geográfico en el cual habitar. Y por ende, se hace muy complejo el poder administrar estos recursos. Hay un principio en economía que está un poco desfasado, pero en sí es uno de los principios elementales de la economía y de la macroeconomía que es que en sí la ciencia económica lo que administra o lo que estudia es la administración de los recursos escasos uh -huh. y básicamente se parte de decir de que todo es escaso ¿no? si todo es escaso quiere decir que vivimos en un mundo finito uh -huh. y si vivimos en un mundo finito y por si fuera poco cada vez somos más pues se vuelve cada vez ¿qué? más complejo el poder administrar ese mundo y administrarnos a nosotros bueno, lo que pasa es que en los años 70, de hecho en 1972, unos investigadores del MIT, ¿okay? que es el centro de estudios de la Universidad del Massachusetts Institute, no crean un estudio que lo que se enfoca es en identificar los límites de crecimiento de la economía. En otras palabras, los límites de crecimiento del mundo. Y parte de unas ecuaciones lineales pensando en que en economía también se habla mucho de esto, de que todo se mantiene Ceteris Paribus.
1: Ceteris Paribus, así es. Que
2: básicamente es, todo se mantiene inmutable, ¿no? Así es. Y nosotros sabemos que la realidad no es así. O sea, la realidad, primero que nada, no es lineal. Y hay un montón de factores que pueden incidir en la realidad. Bueno, este estudio, al ser tan economicista, pues parte de esta idea lineal inmutable. Y se determina que si nosotros mantenemos un ritmo de crecimiento constante a como había estado en los años 70, el mundo se agotaría muy rápidamente. De hecho, ese libro, o sea, ese enfoque, bueno, luego es un estudio que luego se convirtió en un libro, se transfigura en la piedra base ideológica para que ciertos organismos y centros de pensamiento en el mundo comiencen a definir de que se tienen que generar políticas ya no solamente nacionales, sino internacionales que nos cubran a todos para detener ese crecimiento, digamos, eh, no administrado y acelerado del mundo. Y aquí ya comenzamos a entrar en terrenos pantanosos. ¿Por qué? Tenebrosos. Tenebrosos, sí. Mm. ¿Por qué? Pensémoslo de esta forma. Si nosotros ya somos 8 mil millones de personas y ya estudios como estos determinan que el mundo no puede mantenerse por un largo periodo de tiempo bajo, digamos, este sobrecalentamiento, hay que hacer algo para, primero que nada, hacer que hagamos un red proceso, ¿verdad? Y ya sea bajar esa tensión que mantiene el sistema, ¿no? O cortarlo de plano para tratar de hacer un reseteo del sistema. Y aquí nos vamos introduciendo, ¿ok? André. Sí. ¿Por
0: qué se dice que está recalentado? ¿En qué área?
2: Ok. Para los planificadores mundiales, estamos recalentados a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Y de hecho lo estamos viviendo. Uh -huh. O sea, nosotros nos encontramos en un momento álgido, geopolíticamente hablando, donde existen altas tensiones en no solamente un punto, sino en diferentes puntos al mismo tiempo, que está ocasionando a su vez un sobrecalentamiento de la economía. Entonces nosotros vemos a países del G7 como Alemania, que ya está en recesión económica. ¿Okay? De pocos puntos porcentuales. O que se estima desde el año 2018 que Estados Unidos en cualquier momento puede entrar en recesión.
1: Así es, todo el año llevan diciendo eso.
2: Exactamente.
1: Que vamos a entrar en recesión. Es correcto. La recesión, la es recesión. correcto. Sí,
2: Entonces, es. aquí entramos en esto que les comentaba. ¿Qué pasa? Resulta ser que en el año 1995 se genera otro estudio que se llama la Evaluación Global de la Biodiversidad. Se presenta en una cumbre internacional medioambiental orquestado por el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, que fue la COP1. De hecho, acabamos de pasar. Nosotros otra COP hace poco. ¿no? Ahora en septiembre. Es correcto. Mm. Y se habla de lo siguiente, y voy a leerlo textualmente porque creo yo que es muy revelador. Se dice, Un mundo agrícola en el que se tiene la mayoría de seres humanos como campesinos, debería poder sustentar a entre 5 y 7 mil millones de personas. Oigan lo que les estoy diciendo, un mundo agrícola. En cambio, una estimación razonable para una sociedad mundial industrializada como la nuestra, o sea, hoy nosotros no vivimos en un mundo agrícola, vivimos en un mundo industrializado, ¿no? Con el actual nivel de vida, estamos hablando de 1995, ¿okay? como por ejemplo la de América del Norte, sería no más de mil millones de personas. En sí. otras palabras, según las circunstancias o las condiciones que en 1995 se evaluó de cómo estaba la situación mundial, solamente podría dar para que el mundo pudiera mantenerse así por un tiempo razonable para poder mantener una calidad de vida de mil millones de personas. Y somos ocho mil. Entonces, ¿Qué pasa? Resulta ser que este teórico del cual nosotros les estamos comentando, que fue el ideal, digamos el, el ideólogo, perdón, de esta teoría de los límites de crecimiento, ha hablado públicamente de que se requeriría de lo que ellos llaman una dictadura benévola. Con estas palabras, no dichas por André Calderón, dichas por el teórico del, de este procesamiento, donde se habla, se requeriría de una dictadura benébula para hacer que el sistema se reduzca y haya un decrecimiento poblacional.
0: Esas son palabras mayores.
2: Palabras mayores. Entonces, ¿por qué hablo de que deberíamos de hacer un antecedente en relación a lo del gran reseteo? Porque precisamente las personas que están detrás de la estructuración de lo que es el plan del gran reseteo del Foro Económico Mundial son partidarios de la teoría de los límites de crecimiento. De hecho, ellos dicen que nosotros llegamos al extremo de lo que vivimos con la pandemia porque el mundo había salido de control, no podíamos controlar, digamos, ante una amenaza masiva biológica, eh, no se tenían los suficientes centros de salud preparados para ello porque ya somos muchísimos, entonces no es posible que en un país de 240 millones de personas, como por ejemplo Brasil, tengamos el número suficiente de camas de intensivistas para poder atender este tipo de problemáticas. Pero si fuéramos mil millones de personas, tal vez sí. Bien, estos conceptos filosóficos, que son palabras mayores, tal como lo dijo Pablo, tienen un enfoque también filosófico clásico de un teórico eh, de apellido Maltus. ¿okay? Bueno, pues resulta ser que este señor no solamente... Eh, fue filósofo político, sino que también fue eugenista. O sea, él creía en la depuración de la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y además de ser muy selectivo con quiénes son los que realmente tienen derecho o no a permanecer en este planeta, básicamente. Y que por ley de evolución, vamos a ver seres que podemos tener mayores o mejores características que otros y por ende deberían de tener mejores o mayores derechos que otros para poder seguir adelante. Es muy, muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es real y de hecho los invitamos a que puedan hacer una investigación más profunda de ello. Aquí hago un corte y tenemos que literalmente poder separar la paja para poder decir que una cosa son las teorías de conspiración que nosotros podemos encontrar en internet diciendo de que hay una sociedad única, Illuminati, que gobierna todo el mundo y que es la que está estructurando el nuevo orden mundial, a lo que realmente tiene un basamento histórico que puede hacer que sea incluso eh, más temible que estas ficciones. Uh -huh. Como se dice,
1: la realidad supera la ficción. Y que quede claro que no tenemos nada contra los Illuminatis, ¿verdad? Eh, por favor, no estamos en contra de sus políticas, o sea, no, pero son, son muy conocidos y muy propulsores de, de este tipo de cosas, ¿verdad?
2: Podríamos resumirlo en que en este momento en el mundo hay grupos de poder, no un único grupo Así sino es. grupos de poder con intereses diferentes que están en pugna y podríamos, vamos a ver de hecho en, en inteligencia militar existe una rama de la inteligencia militar que se llama la inteligencia conceptual que básicamente trata de hacer un reduccionismo de conceptos para el mejor entendimiento de, digamos, de las dinámicas complejas. En esta inteligencia conceptual, nosotros podríamos hablar de que existen grupos de poder o élites frías y grupos de poder o élites calientes. En este caso, los grupos calientes lo que buscan es extender su dominio y su, bajo su metodología tradicional, por el mayor tiempo posible, basado sobre todo en lo que es contención militar y contención económica. En otras palabras, ellos tienen una supremacía económica a nivel mundial y ellos quieren perpetuarla. Para perpetuarla, ellos tienen lo que se llaman, ya no se llaman enemigos, uh -huh. digamos desde el punto de vista bélico hablando, sino que se hablan competencia estratégica. Vean qué interesante y qué bonito suena, ¿no? Pero ya no es un enemigo militar, no, es una competencia estratégica. Y en este caso, mis competidores estratégicos tengo que contenerlos. El concepto de contención es un concepto político, militar y geopolítico que se crea en los años 50 por un ideólogo estadounidense de apellido Kenan, que de hecho fue incluso embajador de Estados Unidos en los años 50, en Moscú. Y él identifica que en aquel entonces el comunismo... Hay que contenerlo. Bueno, a hoy ya nosotros no hablamos de una contención ideológica, sino que estamos hablando de o una contención económica para que yo no me siga expandiendo. Por ejemplo, lo que podría ser una China Trato de ver que es un monstruo que cada vez crece y crece y crece y se extiende y tiene, digamos, elementos más competitivos que yo y por ende va a ser mucho más atrayente para mis amigos, por decirlo así, el acercarse a ellos que seguir conmigo y por ende tengo que ponerle una barrera. Esa barrera podría ser un bloqueo económico, podrían ser sanciones políticas o económicas o podrían ser estratagemas que yo establezca en los mercados para desincentivar su expansión. Y por otra parte está la contención militar, que es lo que nosotros vemos todos los días. Surgen de repente conflictos en zonas, digamos, geoeconómicas muy interesantes, ¿no? que lo que hacen es que todos los países que están cercanos a esa área de influencia donde se está desarrollando un conflicto concreto, de repente tienen que paralizarse o disminuir su avance porque hay un conflicto. ¿Me a entender? Sí, claro. Bien, esa es una élite caliente o es un grupo de influencia caliente. Y luego tenemos las élites y grupos de influencia o grupos de poder fríos, que ellos determinan que ya no solamente basta una contención económica y una contención bélica, sino que ellos buscan que haya un equilibrio nuevo a nivel planetario, no importando los medios para poder lograrlo. Y estas élites frías beben de estas teorías de límites de crecimiento y ellos buscan nuevamente, como les digo, entrar a una entropía con la naturaleza y por ende se requiere que haya una disminución de la población mundial por cualquier medio posible. Y la, perdón, y la población que actualmente se mantenga o se tenga hay que distanciarla. Sí. ¿Okay? Y ese distanciamiento se tiene que buscar a través de qué? de medios impersonales y aquí ya vamos entrando en materia, porque dentro de esos medios impersonales se tiene la tecnología ¿okay? o políticas de readecuación social, como por ejemplo lo que fue el famoso distanciamiento
0: social, producto después de del de COVID-19, etcétera, etcétera. André, ¿y qué tiene que ver el gran reseteo con el nuevo orden mundial? Bien, podríamos hablar de que la Great Reset, el
2: Gran Reseteo, es la versión de, esta, de estos grupos de poder fríos, de esta élite frío, es su versión de Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué? Porque nosotros en 1991 escuchamos del de papá del presidente Bush, o sea, el Bush, eh, Bush Senior, exactamente, uh -huh. cuando después de la Guerra del Golfo hace un gran discurso diciendo que era el momento en que el mundo iba a ingresar a un nuevo orden mundial ese nuevo orden mundial del cual él hablaba no tiene que ver con este del gran reseteo sino que es más bien el de los grupos calientes y básicamente lo que se buscaba era la gobernanza mundial a través de organizaciones supranacionales orquestadas por un gobierno central que se encargara de la administración general. En otras palabras, ya hoy nosotros tenemos instituciones multilaterales, supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etc.
1: Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario
2: Internacional Banco de Pagos Internacionales, que generan lineamientos políticos que luego los países van a acatar. Claro, si soy miembro de esas organizaciones... En un nuevo orden mundial no van a existir países que estén fuera del sistema, sino que la idea es de que el sistema englobe todo. Entonces va a haber un gobierno central, central, digamos, estructurado por organizaciones que van a tener también su estructura jerárquica, pero en teoría van a estar también configuradas por órganos colegiados al estilo de parlamentos, como es el mejor ejemplo de las Naciones Unidas, que también van a funcionar ante probablemente una amenaza común civilizatoria. Entonces vean lo interesante, para un nuevo orden mundial de élite caliente es imprescindible que exista una amenaza común a toda la civilización.
0: Claro, tiene que crearse un enemigo común para, Por, que, ajá, claro. para, para poder quitar eh, del escenario el principal
2: problema. Por supuesto, porque es así de sencillo. Si no existe un enemigo común, primero, no voy a tener la, la motivación suficiente para que los países creen en la causa. Sí, y se decir, por exacto, ¿por qué nos vamos a unir? Hoy por hoy, más bien lo que digamos... Lo que, lo que permea más son las diferencias entre países, entre nosotros, entre culturas, entre religiones. Lo estamos viendo ahora en el conflicto entre eh, Palestina e Israel, ¿no? Entre, bueno, entre el grupo de Hamas e Israel, donde hay un trasfondo político y religioso profundo, ¿no? De años. Bueno, ¿qué pasa si existiera una amenaza externa común? Que supere incluso nuestras
0: diferencias. En que este caso, estás hablando de la amenaza extraterrestre.
2: Puede ser cualquier tipo de amenaza. O el anticristo. Puede ser cualquier tipo de amenaza. <risa> sí. No necesariamente convencional, ¿no? Uh -huh. Donde puede ser desde una pandemia. De hecho, lo, lo vivimos. Es, sí. Uh -huh. La pandemia unió, unió hasta cierto punto. Por lo menos en formas de actuar, reglas comunes que se tenían que desarrollar, directrices para los países, para un enemigo común. También lo vivimos después de lo que pasó con el atentado a las Torres Gemelas. Uh -huh. Después uh -huh. del año 2001 cambió el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora teníamos un enemigo común. El enemigo, el enemigo común era el terrorismo. ¿Quién era terrorista? Cualquier podía ser terrorista. Que no claro, yo. sí, ¿No sí, entender? sí.
0: Cualquiera menos yo. Uh -huh. Cualquiera Exacto. Menos yo.
2: Entonces, esa misma consigna se debe mantener para poder tratar de, digamos, eh, agrupar la mayor cantidad de intenciones entre los países. Ese es un primer concepto de nuevo orden mundial. Eh, no necesariamente debería existir un único presidente mundial o secretario general, general. mundial, pero bajo las estructuras occidentales nuestras de política, es común que haya una figura central que vaya rotando, ¿no? Eh, dentro de lo que probablemente vaya a ser o constituirse, o en esta planificación, en una organización central. Básicamente, también bajo un nuevo orden mundial, todos los países vamos a estar alineados eh, en un concepto común, ¿no? Probablemente se va a promover que se hable un idioma común, que incluso se tenga una religión común, una divisa común. ¿Me voy a entender? Sí. Sí. Ese es el enfoque. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿a hoy es posible desarrollar ese enfoque? Les podría decir que, que no. O sea, a hoy está ganando más bien la concepción de un nuevo orden mundial de los grupos fríos. Y el gran reseteo es lo que mejor representa esta estructura de mundo. Dentro de esa estructura de mundo, el gran reseteo se unen varios conceptos. Número uno, tenemos que hacer un nuevo encuentro entre el medio ambiente y el ser humano para buscar ese equilibrio. Entonces, dentro de ese concepto, tal vez ustedes han escuchado el término de The New Green Deal o el nuevo pacto verde, uh -huh. que es... bueno. Primero que nada, todos los países tienen que descarbonizarse y por si yo contamino, ¿okay? como empresa, tengo que pagar por ello. A su vez, tengo que procurar generar procedimientos, procesos y activar políticas en mi país para generar una, generar una sostenibilidad social y de gobernanza. Y dentro de esa sostenibilidad también procurar que mi población no crezca en demasía.
0: ¿Estamos de acuerdo? un controles, segundo. controles de natalidad. Por ejemplo, controles de natalidad. Eh, el Tema de aborto, tema de, de toda la parte de LGTB, XYZ. Eh, okay. Es correcto. Lo que no sea reproductivo. Algo es así, correcto.
1: Porque, si más no me equivoco, había leído un artículo donde hablaba de que en China ya a la gente le habían limitado la cantidad de niños que podían tener por familia. Sí, digamos. Eh, tenían eh, un control de natalidad. Sí, hace,
0: hace un tiempo tenían a un solo, un solo hijo. Creo que por ya lo ampliaron a dos.
1: Tres. Sí, que tres. Hoy hay ampliación a tres
2: hijos. Okay. Exacto. Sí. Eh, um, otro de los elementos claves dentro de, digamos, dentro de la estructura de lo que hace el Gran Reseteo es el salto a la cuarta revolución industrial. Y de hecho, uno de los de los ideólogos del gran reseteo es su fundador y director Klaus Schwab. Uh -huh. Y Klaus tiene dos libros, precisamente uno se llama COVID-19 y gran reseteo y otro a la gran eh, a la cuarta revolución industrial. Y en ambos libros digamos de forma milimétrica esboza de cómo debería ser este nuevo orden mundial, digamos frío. Estamos hablando de que en ese en ese salto a la cuarta revolución industrial que de hecho se catalizó después de pandemia, entramos en un mundo de virtualización, en un mundo donde la tecnología va a ayudarnos a cumplir nuestros objetivos y a mejorar, digamos, este equilibrio del cual nosotros estamos hablando y en teoría nuestra sociedad. Por ejemplo, si nosotros vivimos a hoy eh, dentro de un mundo que no necesariamente sea socialmente justo, donde pasamos frustrados porque no tenemos todo lo que queremos, pues yo les podría a ustedes proporcionar un mundo virtual, un metaverso, un
1: metaverso. donde
2: ustedes puedan tener acceso a todo lo que ustedes quieran, uh -huh. sin necesidad
1: de dinero físico. Como aquella película, no sé si la viste, Ready Player One. Es claro, correcto.
2: de
0: Steven Spielberg.
1: Exactamente. Bueno,
2: esa película que acabas de decir, Así es. delinea perfectamente y dibuja perfectamente lo que debería de ser el mundo de la cuarta revolución industrial del foro económico mundial.
1: Andrei, par de preguntas a ver si se se anima, si se tira al agua, si se tira, al agua, manda, mande, si se, se tira la agua, si no yo me tiro al agua, no, tengo ningún de problema. por Sí, André no tiene ni un solo pelo tonto. <risa> sí, definitivo. <risa> Candidatos para presidentes mundiales, para, para el presidente ¿Qué? del orden oh. mundial, perdón. Uh. Candidatos tenés um. No tengo candidato
2: ni me gustaría un único presidente dentro de un nuevo orden mundial o un gobierno mundial. Lo que sí se dibuja es que probablemente puedan haber dentro de la misma estructura del Foro Económico Mundial, que es una institución que surge en los años 70 y que reúne, es como un club, digamos, donde yo, eh, donde participan las principales empresas que forman los conglomerados multinacionales mundiales y además donde participan políticos y pensadores mundiales. Entonces, sí se podría vislumbrar que de, este, de esta agrupación podría surgir la persona, hombre o mujer, que podría ser el primer gran digamos secretario o coordinador de una estructura parecida. Es que
0: tomando como base lo que André eh, nos mencionó al inicio del podcast, es esa, ese tirano amable de un G10 uh -huh. que no está interesado en lo absoluto de eliminar la pobreza mundial y ya me acordé la pregunta que te iba a hacer. Y es bajo el marco de la eh, paz y seguridad eh, que, se, que se habla ahora muy a menudo sí. sobre busquemos la paz y la seguridad, la paz y la seguridad, Israel busca la paz y la seguridad, y, y hay un libro eh, que dice que cuando se hable de paz y seguridad vendrá la, ¿verdad? la, 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 la miseria y la destrucción inminente, eh, aunado a eso viene la prosperidad, entonces ya entrando un poquito en, en, en el tema de la consulta con, con respecto a un enfoque más de negocio, ¿qué tendrías que decir el mundo estaría ya listo para un g 10 bajo esta premisa de paz, seguridad, con prosperidad
2: ok, digamos ahí estamos mezclando varias cosas, entonces voy a como sí, sí. particional,
0: te, te solté arroz con mango pero, sí. bueno.
2: pues vamos a ver, de primero el tema de prosperidad es un punto clave porque en esta nueva planificación de hecho se tiene una consigna la consigna de hecho, es muy cercana a nosotros porque dice que para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Sí, eso no sé es si lo han que dicen Bueno, no, la... esto no es teoría de conspiración. Ustedes pueden entrar a la página del Foro Económico Mundial y uh -huh. uno de los videos promocionales de los ocho elementos que van a marcar precisamente el 2030 es este. ¿Qué significa ello? Bueno, primero, que como el mundo se ha complicado tanto, Parte de lo que se habla es de hacer un reseteo económico ¿okay? y buscar un Estado paternalista global que nos brinde a todos un salario base, base global. global. para todos. ¿Qué quiere decir? Que si ellos determinan que somos 8 mil millones de personas, poder darle 2 mil dólares a todas las personas de forma mensual cómo se hará, quién será, el, de dónde saldrán los fondos, quién será el que los remitirá a cada uno de los países, si es que la estructura de países se va a mantener, etcétera, etcétera. Es otra historia. Pero eso es, digamos, el, el enfoque. Entonces, debería de existir mejor un salario base global que por lo menos llene la mayor cantidad de necesidades básicas de las personas. Por ejemplo, seamos completamente claros, a hoy, la gran mayoría de personas, por ejemplo, en nuestro país, Costa Rica, no llega a un salario de 2 mil dólares mensuales. Si de repente llega el gobierno y te dice, te doy regalado 2 mil dólares mensuales, ¿qué podría pasar a nivel económico, a nivel empresarial? Ya se los anticipo, ya pasó. Ya pasó en Estados Unidos en pandemia. No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó el tema de eh, la congestión logística internacional. Sí, sí, la, la crisis de
0: los transportistas. Lo que se ah, llamó la crisis de con contenedores, contenedores. La gente
2: mm. lo llamó como la crisis de los contenedores, pero fue un trastoque, digamos, del ecosistema logístico mundial. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Resulta mm. ser de que en pandemia, precisamente, el gobierno de los Estados Unidos dio un bono a sus, a sus ciudadanos Bastante llamativo, de alrededor de 2 mil dólares. Similar al que dimos nosotros, ¿verdad? <risa> Similar al que <risa> o sea, se ve no acá. <risa> <risa> sí
1: ¿Verdad? Algo así
0: fue. Sí, no. sí, ¿Qué no. pasa?
2: <risa> que los transportistas sí, claro, se locales no tenían esa plata. Entonces ellos dejaron, literalmente... Al día siguiente de recibir el bono, dijeron: Me voy de acá, dejaron los transportes tirados y no había quien podía transitar para recoger los contenedores que están en puerto. Entonces, ya nosotros vivimos, digamos, esa, esa disrupción y ese eh, terremoto que causó a nivel social. Eso mm. se podría vislumbrar.
0: André, perdón, ¿que, que ¿ya ibas a decir algo? No, todavía yo no. Quiero, yo estoy, quiero entrar estoy
1: guardando mis candidatos para la parte final. <ríe>
0: Así de sencillo. No, es que Andrey que decía eso, y como he estado con mente de Teflón, entonces lo suelto de una vez para que no se me olvide. Eh, eh, tocas un tema importante y es en la parte empresarial y la parte de negocios. Exactamente. Si, si va a haber plata en la calle, entonces la gente va a perder esa ese interés por realizar sus actividades económicas, pero también van a abrirse oportunidades de negocio por ejemplo para una empresa mundial autorizada o una o varias, claro. un monopolio de eh, la instalación de una marca en, en la frente o en el, en el brazo tal. Eh, el, el que hace el, contra, o el control de terrorismo, por ejemplo, el pasaporte biométrico instalado en el cuerpo humano, eh, y así hablate como, como, hablemos como de, 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 de empresas de telecomunicaciones mundiales, eh, transporte, porque dijiste algo muy importante y eso ya se da, no tendrás nada y serás feliz. Eh, si, si nos vamos a las estadísticas, los muchachos que están saliendo ahora del colegio y están apenas empezando su universidad, no quieren tener casa, no quieren tomar su hipoteca. Quieren ser nómadas. Eh. No quieren tener vehículo. No pero, quieren ir a la oficina a trabajar ajá, tampoco. Pero entonces empiezan a salir empresas como Uber. No tiene carro, pero es feliz. Simplemente usted llama al vehículo que quiere, llega. Eh, igual en Airbnb. el ambiente. Igual... Ajá. Ajá. O sea, el hospedaje, la alimentación, el transporte. Eh, y las mismas plataformas de, de películas de entretenimiento. Yo recuerdo que antes usted tenía que ir al videoclub alquilar la película. En los más fresas iban y la compraban, la compraban en las tiendas y la tenían en casa. Ahora no, nadie hace eso. Simplemente pagas por ver.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Entonces, ya el mundo está a, aclimatándose a esa realidad. Nos abre un mercado... Eh, comercial completamente novedoso.
2: Total. Eh, eso de lo que hablas es lo que se conoce como economía social digital colaborativa. O sea, es esta proliferación de plataformas donde yo realmente lo que estoy haciendo es alquilando un servicio. Eh, hacia ello vamos. O sea, la realidad es de que en efecto, lo que probablemente vaya a irse suprimiendo es la capacidad de las personas, de tener su propiedad, o sea decir yo tengo mi casa probablemente ya esa casa no va a ser ni suya, ni la casa ni el terreno, pero usted la va a poder alquilar, es más puede hacer que acceda a una casa que usted nunca pudo haber tenido por sus propios medios eso uh -huh. ya nosotros lo vemos ahora cuando se puede alquilar un Airbnb donde de repente yo estoy en una casa de playa con piscina etcétera, donde probablemente yo con mi salario no hubiera podido obtener esa propiedad esto mismo lo vamos a ir viendo en la totalidad de esferas de nuestra economía personal. Y por ende, se abren también oportunidades para que las empresas evolucionen y migren a este modelo de negocios. También existirán nuevos modelos de negocios ligados todos a la tecnología, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad. Estamos hablando, para darles solamente a ustedes un dato, Hace cinco años, en China se habían instalado 150 millones. Oigan el dato, 150 millones de cámaras para poder hacer tracking de personas. En otras palabras, para poder hacer un monitoreo total de la persona, poder grabar la cara, para poder hacer comparaciones biométricas, para que entonces el rostro quede en una base de datos y si el día de mañana usted es un violador que anda por la calle, alguna de estas cámaras lo capte, usted queda registrado y en cuestión de
0: una hora ya está en su casa y lo capturaron, ¿no? André, perdón, esas cámaras están ligadas a un sistema de crédito social. Es correcto, porque vas Le va bajando puntos, puntos es, y
2: uh -huh. no puedes tomar... Por ejemplo, si yo tengo
0: un número de puntos
2: menos, no puedo acceder, por ejemplo, a ciertos centros comerciales. Al supermercado. No puedo irme no comprar. En, uh -huh. en metro. ¿verdad? Sí. No puedo acceder al metro, etcétera, etcétera. Bueno, a hoy estamos hablando que son alrededor de 400 millones. De 150 a 400 millones de cámaras. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, de hecho, en pandemia nosotros lo vimos que China... Fue el primero que con drones iba monitoreando a la gente si tenía temperatura, si calzaba con el rostro. Lograron tener bloqueos perimetrales dentro de sus, eh, dentro de sus barrios para decir, yo no salgo de este
0: sí, barrio. Sí, geocercas. 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 De hecho, sí. hicieron una actualización con mascarilla. Así es.
2: Así Antes es.
0: lo tenían sin mascarilla, rostro descubierto. Y en pandemia actualizaron el sistema con... Le agregaron caminado temperatura corporal, forma de las orejas, eh, entrada de cabello y... ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿qué quiere decir? Que sí, hay una cantidad
2: enorme de nuevos modelos de negocio que pueden surgir. No quiere decir que vaya a desaparecer la empresa.
1: No. Pero... Todo se va a hacer más grande.
2: Claro. Pero, si no nos... Vamos a ver, siempre va a quedar esta espinita de decir a como va avanzando la inteligencia artificial, la automatización... Va a haber un ritmo acelerado de que esta tecnología va a ir supliendo el trabajo tradicional, pero no en el mismo ritmo se van a ir creando estos nuevos puestos de trabajo y por ende va a haber un tiempo, un gap, ¿no? En el que pasamos a esta nueva evolución económica donde va a quedar una cantidad enorme de personas desempleadas.
1: Yo lo que veo eso es es de que el orden mundial Va a crear nuevos negocios, ¿sí? principalmente digitales. Todo este tema del metaverso, por ejemplo, vean la loquera que salió en el metaverso cuando Mark Zuckerberg dijo que era, era ahí a donde íbamos y todo. Ya había gente comprando terrenos virtuales en el metaverso que para irse a vivir ahí por un montón de plata que no dice, Dios mío, ¿qué es esa loquera? ¿Verdad? O sea, eh, pero eso lo que va a hacer es, porque yo sí creo que ya estamos dando, no sé cuánto faltará, porque eso eh, de ahí. Nadie lo sabe, la pura verdad, pero ya nosotros estamos dando ciertos pasos y hasta la misma economía está dando ciertos pasos. Hoy en día tenemos una empresa como Disney que no solo maneja películas, parques, sino que ha ido comprando un montón de empresas que antes uno veía Star Wars en los ochentas, ahora es de Disney, que Marvel ahora también es de Disney, e ESPN también es de Disney, las empresas grandes van a ir haciéndose más grandes. O sea, Microsoft, ¿qué hizo? Compró ChatGPT, tiene aquí, tiene Skype, tiene LinkedIn, o sea, se van a ir haciendo más y más y más grandes. Y eso es parte de las cuestiones del orden mundial también. O sea, sí. las empresas grandes se van a hacer más grandes y las empresas chiquitas, pues de ahí van a ser chiquitas o van a terminar desapareciendo. Y las que tienen suerte van a ser compradas. Así, van a ser compradas por las empresas grandes, ¿verdad? Pero mucha de la gente, como parte de las características de orden mundial mundiales, intentar eh, que todos estemos heterisparibos o todos tengamos igual, ¿verdad? Entonces, eh, también nos vamos a sentir muy tranquilos, ¿verdad? Un par de cosas antes de terminar. Yo sí me voy a mandar al agua con los presidentes mundiales. Sí, yo eso no tengo ningún problema y quiero que <coughs> voten. Vamos a votar ustedes para ver, a ver aquí quién gana. Somos tres y vamos a ver que ahora caemos desempates aquí. ¿Vos crees que el orden mundial eliminaría la pobreza? No. ¿Vos, Pablo?
0: No, más bien la aumenta. ¿La aumenta? Sí, porque va a haber mucho control, demasiado control. Cuánto sí. ganas, cuánto gastas, y yo creo que vamos a vivir
1: las épocas más oscuras de la humanidad. Yo creo que el orden mundial busca eliminar la pobreza, pero tampoco lo va a lograr. La pobreza es algo demasiado difícil, ¿verdad? Tiene
0: que suceder un evento catastrófico que de, una, de una eliminación de un sector de la población uh -huh. y que esos bienes de esas, de esas personas que desaparezcan de manera repentina eh, caigan a un, a un sistema de administración y esa riqueza se integre a la... Sí, a la, a la, pero la mentira
1: ley. que las empresas mundiales que tienen dinero van a poner su... Plata en un fondo mundial y que digan, ay sí, repartan a todos por igual. O sea, no, eso no va a existir. Uh -huh. Presidentes. A ver, tú, mándese, tú, 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 tú. mándese a ver. El primero y mi favorito. Vea que yo sí. tiro voto de una vez. Sí, a ver. Barack Obama. El primero. Ese es mi voto. Veo un negro por venir ahí. <risa> segundo. <risa> André. Segundo. Animado, sí. Putin. Fijo. De fijo se tira a ser candidato. Tercero el que es el jefe de, de todos en Arabia, Mohamed Bin Salman. Vamos a hacer un episodio de él. Otro, eh, Angela Merkel, Hillary Clinton, uh -huh. ¿verdad? Eh, Elon Musk, Bill Gates, y me falta uno del sur, eh, Lula. Y tal vez ahí se pegue de esos que... que, que que se tiran y que no dicen, oh, es un buen candidato, pero todavía está muy jovencito, ¿verdad?
0: Bukele. Javier. Se tira. No, yo agregaría a
1: Javier Milei. Ok. De Argentina. Ok. Andrei. Yo ¿tú? voto por Obama. Yo me quedo con Obama. ¿Será no. que es que estoy tan... No sé, tengo un Obamitis desde hace muchos años, ¿verdad? Bueno, esa, esa pregunta <risa> no la voy
2: a responder. <risa> Lo que sí les puedo decir es que la realidad... Yo no veo que haya un encauce hacia un único gobierno mundial. Ah, sí, todavía no. Sino que, más bien, como pues, estamos hablando que hay dos grupos de poder en pugna con dos ideas completamente diferentes de gobernanza mundial, lo que sí nosotros a muy corto plazo vamos a enfrentarnos es a un regionalismo. ¿Qué quiere decir? Van a haber dos grandes bloques mundiales
1: uh
0: -huh.
2: que van a trabajar en sus sistemas de gobernanza y de desarrollo financiero muy particulares que no se van a hablar el uno con el otro. ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente yo no voy a poder trasegar mercancías del bloque, por ejemplo, de BRICS ampliado uh -huh. con el bloque, digamos, Euroatlántico.
1: ¿okay? O los G7 o el G10. Pero va
2: a existir un grupo de países intermedios que van a poder funcionar como brokers eh, interconectores uh -huh. entre ambos rubros. <coughs> y que este grupo, estos ambos grupos tienen que ir hacia la multipolaridad. O sea, muy probablemente no vamos a ver un único país que va a funcionar como un hegemón, sino que vamos a ver una serie de países muy poderosos que van a tener voces candantes en ambos grupos. En es, obviamente en el grupo de Euroatlántico va a seguir siendo Estados Unidos y en el bloque, digamos, de BRICS, la... Digamos, la cantaleta va a estar cambiando entre Rusia, China, India, muy probablemente. Arabia, por
0: ahí también. Bueno, sí. se nos acabó el este tiempo.
1: ¿Se va a mojar con el presidente?
0: Eh, sí, eh, yo le apuntaría más a una figura como Elon Musk. Sí, me, me, eh, me gusta ese candidato, me, me parece muy, ¿Sí? muy interesante, muy tirano, muy... Uh -huh. Bueno, Pero de... eso lo podemos hablar en otro episodio, sí.
1: Quedamos empates entonces, ¿verdad? Y vamos a
0: segunda ronda. André, <risa> ahí tenemos una... ¿Ya le una dimos experte. taza Andrei, Sí, sí pero ya, ya le dije que va a recibir una taza por episodio. Entonces se ah, le va a llenar la casa tarde. La próxima o una alcancía. Una alcancía o algo le damos. Ah. Pero bueno, André, ese es tu jardín tu Muchas gracias. No, no, encantado. Sí, gracias. Y, y a todos, muchas gracias por escucharnos en, en donde quiera, es, que esté en el carro, en la casa, donde sea. En el día, en la noche o en la madrugada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a nos todos. nos vemos La próxima. André,
1: muchas gracias. Gracias, a las órdenes. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias. Esto es un podcast de Gemelos Producciones.